0: Moin zum Kassenzone.de Podcast. Heute mit Florian Sieber von Simba Dicky, ein Traumpodcast-Gast für mich, weil der kontrolliert ganz viele Spielzeugmarken, unter anderem Majorette und Märklin und ganz viele tolle andere Sachen. Ich konnte mich also mit dem unterhalten, wie es denn so ist, als Sohn eines ja, Spielzeugmagnaten eigentlich aufzuwachsen. Sein Vater und Großvater haben das Unternehmen gegründet. Er hat es übernommen. Mittlerweile sind viele Marken dazugekommen. Er hat Märklin renoviert. Darüber haben wir auch gesprochen. Und ob ich zum Beispiel eine Gartenbahn brauche. Ich habe festgestellt, auf jeden Fall. Und äh, das würde ich auch sicherlich Spaß machen im Podcast. Kann man damit Geld verdienen? Was macht man mit den ganzen Importprodukten aus China? Klassischer Kassenzone-Podcast. Viel Spaß mit Florian. So, Florian, heute das Thema Spielzeuge im Kassenzone-Podcast. Äh, ich habe mich natürlich eingelesen, äh, was für Marken eure Unternehmensgruppe ähm, äh, unter anderem betreibt und was ihr so verkauft. Und da würde ich mal einsteigen mit der Frage, ihr habt eine Marke, die heißt Lehmann Großbahn. Das sind so Modelleisenbahnen für den Garten. Das habe ich schon lange nicht mehr irgendwo in einem Garten gesehen. Gibt es das noch wirklich oder ist das so ein, so ein Hobby-Ding, was man noch irgendwie mitzieht?
1: Ähm, ja, das stimmt. Das ist ja auch abgekürzt LGB, ähm, gehört zu Märklin dazu. Ähm, Märklin ist nicht äh, ja, Teil der Simba Dicke Group, ist aber auch Teil unseres äh, sagen wir Familienunternehmens ähm, und äh, ja, LGB ist pleite gegangen leider 2006 und wurde dann erst äh, glaube ich an den Investor und irgendwann dann von Märklin übernommen und als äh, dann bei Märklin das integriert worden ist, hat man anfangs große Probleme auch gehabt, ähm, die mit der Produktion, mit der Technik und Digitalisierung auch äh, der Modelleisenbahn haben. Aber mittlerweile, die letzten Jahre, haben wir ordentliche Zuwachsraten. Also wir haben eine kleine Renaissance der Gartenbahn auch bei Märklin.
0: Geil, geil, das würde ich gerne mal sehen. Vielleicht meldet sich mal jemand hier im Kieler Umfeld so eine große professionelle Gartenbahn, das würde mich mal interessieren. Ja, herzlich willkommen erstmal zum Podcast. Es gibt ja nur ganz, ganz wenige, mit denen ich tauschen würde, aber deinen Job hätte ich gerne. Du sozusagen schaust ein, auf ein großes Portfolio von Spielzeug und Spielzeugmarken und ich hätte jetzt auch vermutet, hier im Hintergrund äh, gibt's, stehen die ganze Zeit Spielzeuge. Aber ich sehe da nur, das sieht so aus wie eine Kaffeemaschine. Kann ich jetzt auf der Kamera gar nicht so gut. Ne, das sind glaube ich so zwei Figuren, ne? starbucks figuren Richtig, ähm, ja. Die, ähm, die, kannst du ein bisschen was mal zu eurer ähm, Gruppe erzählen, auch zur Historie der Gruppe, damit hier der geneigte Kassenzuhörer auch abgeholt ist, mit äh, welcher Spielzeugprominenz es wir heute zu tun haben.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also wir sind heute ein äh, Familienunternehmen, ähm, ähm, wir machen 750 Millionen Umsatz im Jahr, haben rund 3000 Mitarbeiter, davon ist äh, mehr als die Hälfte in der Produktion, also wir sind selber auch Hersteller und entwickeln Spielzeuge. Äh, wir kommen aber woanders her. Äh, die Simba Toys, das ist der Ursprung, wurde gegründet 1982 von meinem Vater und meinem Großvater zusammen und wir sind relativ schnell auch nach Asien gegangen, haben dort ein Sourcing- und Vertrieb Büro eröffnet in Hongkong und haben dann in den ersten Jahren angefangen, Spielzeuge zu importieren. Aber das waren primär auch Spielzeuge, äh, die schon vorhanden waren. Also wir haben die nicht neu entwickelt, sondern wir haben bestehende äh, Produkte ähm, in China gesourced und haben die in Europa und in anderen äh, Ländern der Welt vertrieben. Haben die dann vielleicht in unser Packaging reingemacht, mit unserer Marke gebrandet, aber äh, wir waren kein eigenes, äh, keine eigene Spielwarenentwickler. Darüber hinaus haben wir auch ähm, Produkte aus Osteuropa, auch aus der DDR ähm, zu Anfang noch oder aus Italien äh, importiert und in anderen Ländern vertrieben und äh, wir haben uns aber dann Schritt für Schritt gewandelt. Ähm, die erste Übernahme zur Simba Dickey Group, das ist auch eine, äh, ein Thema, da sind wir dadurch groß geworden ähm, in der Gruppe, war äh, Dickey Toys, das war eine RC-Marke, also Radio Control, ferngesteuerte Fahrzeuge äh, und alle anderen Arten von Fahrzeugen auch, die wurden äh, sehr früh übernommen, das war wir, der, der Anstoß unserer M&A-Strategie, die mein Vater damals vorangetrieben hat, also er hat viele Marken im Laufe der Zeit, gekauft und äh, zur Gruppe hinzugefügt und wir hatten ähm, ab einem gewissen Punkt ein internationales ähm, Vertriebsnetz, also viele Spielwandtöchter oder Unternehmen, äh, Tochterunternehmen im Ausland und konnten dann mit jeder Marke, die wir dazu gekauft haben, auch dieses Vertriebsnetz nutzen ähm, und somit sind äh, praktisch direkt nach Übernahme auch gleich große Synergien entstanden und so konnten wir diese Marken zum Teil auch wieder auf eine Spur bringen, weil wir haben auch viele Unternehmen und Marken übernommen, die angeschlagen waren, entweder finanziell oder die Führung hat gefehlt, ähm, ist zum Teil auch, äh, gab äh, Unglücke, dass der Geschäftsführer oder Gesellschafter auch verstorben ist und das war ein Anlass ähm, und so sind wir äh, groß geworden. Ähm, es kam dann irgendwann auch die Marke Big Bobby Car dazu, äh, die Holzmarke Eichhorn, äh, Schuko für Modellautos, ähm, dann auch ein großer französischer Hersteller mit Smoby, das war ein echter Meilenstein 2009, ähm, auch die Marke Maschorette äh, und 2013 dann Märklin und ja, äh, da waren noch einige Marken mehr dabei, aber das äh, ist zu das dauert so lange, glaube ich, im. Um die alle aufzuführen, aber das war auch ein großer Teil unserer Wachstumsstrategie.
0: Und äh, mal ganz zurückgespult, 82 gegründet, dann habt ihr schon zehn Jahre nach der Gründung angefangen, Marken zu, zu übernehmen. War, waren die Marken so günstig oder seid ihr so schnell gewachsen, weil ihr eine der ersten waren, die wirklich erfolgreich dann aus Asien Spielzeuge strukturiert importiert haben?
1: Also das war definitiv eine ganz wichtige Zeit für das Wachstum, dass wir eben einer der ersten waren in Deutschland oder in Zentraleuropa, die dann aktiv auch mit Produkten made in China in Europa Marktanteile dazu gewonnen haben. Und das hat uns natürlich verholfen, auch Gewinne erwirtschaftet und eine gewisse Größe uns erreichen lassen, um dann auch wir, kräftig oder stark genug zu sein, um andere Unternehmen, die angeschlagen waren, zu übernehmen. Und wir haben, Dicky war jetzt dann damals noch nicht die große Marke, hatten ein ähnliches Geschäftsmodell gehabt wie Simba, also auch bestehende Produkte ähm, in neue Verpackungen rein und dann in Europa vertrieben ähm, und wir kamen aber dann auch auf die Marke Eichhorn oder äh, Big und Schuko, die ich äh, schon erwähnt hatte äh, und das waren natürlich dann ähm, richtige Marken, die auch sag mal, in, in Deutschland in, auch in Europa zum Teil sehr bekannt waren. Und bei den dreien äh, gab es tatsächlich auch betriebswirtschaftlich ähm, Probleme. Bei BIG ist auch der Geschäftsführer der Gesellschaft da verstorben, äh, damals, äh, was ein Verkaufsgrund für die Witwe gewesen ist. Und ähm, ja, wir haben dann äh, auch einige Jahre Lehrgeld bezahlt, erstmal diese großen Marken neu auszurichten und äh, das Geschäftsmodell dieser Marken äh, zu drehen und haben aber mit der Expertise, die unser Management und mein Vater auch hatte, haben wir die dann auch letzten Endes erfolgreich wieder drehen können.
0: Und Erzähl mal, wie geht's denn der Spielzeugindustrie in Summe? Ich habe ja den einen oder anderen Gast, der jetzt in den letzten zwei Jahren durch Corona natürlich erhebliche Rückschläge oder Herausforderungen ähm, erlebt hat. Bei Spielzeugen habe ich mir vorher nicht so Gedanken gemacht. Die Leute saßen irgendwie zu Hause. Das könnte ja dazu geführt haben, dass sie auch wieder mehr Spielzeuge gekauft haben, weil die Kinder auch beschäftigt werden müssen in der Dreizimmerwohnung.
1: Ähm, ist grundsätzlich richtig, ja. Corona hat ähm, die Nachfrage nach Spielwaren deutlich angehoben in der westlichen Welt. Ähm, in vielen Schwellenländern ist die Nachfrage komplett eingebrochen, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber die ähm, hohe Nachfrage in der ähm, in den westlichen Märkten hat das eigentlich mehr als kompensiert, sodass eigentlich die meisten Spielwarenunternehmen keine schlechte Zeit hatten. Insbesondere Brettspiele haben auch profitiert, ähm, Beschäftigungsspiele ähm, und auch das Thema Outdoor, also alles, was für den Garten war, Rutschen, Häuser, äh, Klettertürme etc., Trampoline, Außenpools, auch das war alles äh, von einer enormen Nachfrage geprägt. Im Jahr 2020 hat sich das so ausgewirkt, dass äh, trotz der Reiseeinschränkungen eigentlich noch sehr viel gut funktioniert hat. Die Kosten waren noch sehr niedrig, sowohl die Transportkosten wie auch die Rohmaterialkosten. Das heißt, da hatten wir ein sehr positives Jahr, wo eine hohe Nachfrage auf funktionierende Lieferketten gestoßen ist. Ähm, Im Jahr 2021 hat sich das schon leicht gedreht. Da hatten wir nach wie vor eine hohe Nachfrage nach äh, Spielware, aber wir hatten zugleich enorme Probleme. Ähm, einmal auf der Kostenseite, das hat sich alles vervielfacht von den Preisen her, insbesondere auch Elektronikbank. Bausteine und das ist äh, in vielen Spielzeugen drin, Es reicht da ein Licht- oder ein Soundbaustein ähm, und ähm, das hat äh, massive Kostenerhöhungen zufolge, aber auch Rohmaterialien wie Kunststoff, Holz, Metall, ähm, Zink zum Beispiel, mit dem wir viel arbeiten, das hat sich alles massiv verteuert und dann kamen und top noch die ganzen äh, Transportkosten, also ein Container von Asien nach Europa ist extrem gestiegen, aber auch der Verkehr innerhalb von Europa, der LKW-Verkehr ist massiv gestiegen, auch Pappe, Papier, Kartons, alles was wir zu verpacken und transportieren benötigen, da haben sich die Kosten zum Teil verdreifacht. Das heißt, in dem Jahr 2021 hatten wir hohe Nachfrage, gepaart mit hohen Kosten und extrem langwierigen Lieferprozessen. Ja, und dieses Jahr kommt eigentlich der kleine SupergAU dann auf uns zu. Jetzt haben wir nach wie vor diese extrem hohe Kostensituation, extrem hohe Unsicherheit und lange Lieferzeiten in der Transportkette und parallel eine deutlich rückläufige Nachfrage.
0: Okay, krass. Also sagen, es kann jetzt kann kann das Panel also wieder ein Stückchen ähm, zurückschwingen. Ähm, bevor wir da noch mal auf die sozusagen konkrete Nachfragesituation äh, weiter eingehen, äh, lassen wir mal ganz kurz die Handelskandile ähm, äh, besprechen. Ich habe ähm, in den letzten 10, 15 Jahren ja erlebt, wie durchaus der ein oder andere erfolgreiche Spielzeug Einzelhändler oder Spielzeug Fachgeschäfte, ähm, ja die Türen geschlossen haben. Wir haben in Kiel hier die Situation. Wir hatten ja auch im Mai äh, nicht im Mai -Toy, ein äh, in, ähm, in dem im City Markt. Das ist hier so ein großer Fachhandelsmarkt, äh, wo sich die diversen Anbieter versammeln. Das wurde irgendwann von Smith Toys eingesammelt und das ist mittlerweile so ja, lieblos geführt, würde ich sagen, dass so noch nicht mal meine Kinder große Lust haben, dahin zu fahren. Und bisher war das immer so gewesen, die wollen da am Wochenende hin, wollen sich vielleicht mal äh, inspirieren lassen. Sie sind natürlich nicht doof, die vergleichen natürlich auch die Preise bei Amazon. Und wenn es da irgendwas günstiger gibt online, dann kaufen wir es auch online. Ähm, wie hat sich diese fachende Struktur in den letzten Jahren aus deiner Sicht entwickelt?
1: Um also grundsätzlich die Tendenz Fachhandel ist in fast allen westlichen Märkten leicht rückläufig in den letzten Jahren gewesen. Insbesondere natürlich in den letzten zwei Jahren, wo viele Fachgeschäfte auch schließen mussten während der Corona-Zeit. Das hat dem Ganzen nicht geholfen. Es wurde auch aber seit dem Start oder vom Staat her ja Unterstützungsleistungen angeboten, die auch genutzt wurden, so dass wir eigentlich keine großen Schließungen hatten, Gott sei Dank, auf der Seite. Wir haben in Deutschland zurzeit, der Markt teilt sich auf zwischen reinen e commerce das sind so 38 Prozent vom Markt und davon ist wahrscheinlich über die Hälfte Amazon. Dann haben wir Spielwaren-Spezialisten. da zähle ich jetzt die ganzen Fachhändler, die ein Spiel, Duo, dazu aber auch so Gruppen wie Smith oder Rofo oder auch Müller gehört da mit rein. Das sind rund 23 Prozent, also sind ist ein relativ hoher Anteil auch noch im Vergleich gerade zu Entwicklungsländern, da gibt es einen so einen Fachhandel eigentlich kaum. Dann 11 Prozent ist Lebensmitteleinzelhandel, Convenience-Stores, 6 Prozent sind Discount und 5% sind Kaufhäuser, Department Stores. Das ist so und die restlichen 18% teilt sich dann auf verschiedene kleinere Kanäle auf. Das sind so die ganz groben Marktdaten für Spielware in Deutschland.
0: Und, und, und gibt es da viele Direktvertriebler auch? Also verkauft zum Beispiel in Playmobilen, Lego auch viel direkt? Ist das in diesen Zahlen schon irgendwie drin
1: das ist wahrscheinlich nicht drin, nein, weil die keine Daten angeben, an unser, an das Marktforschungsunternehmen, was wir, was ich da vorliegen habe, soweit ich das weiß. Ich denke, je größer die Marke ist, umso mehr wird auch direkt an den Kunden verkauft und insbesondere Lego und Plemo sind da, glaube ich, ja, Vorreiter, würde ich jetzt mal sagen, in Deutschland.
0: Und nochmal zurück zu meinen Kindern, ich habe natürlich hier eine relativ kleine Stichprobe, aber wenn ich mir so anschaue, wie deren Ausgabeneigungen sind, dann war das tatsächlich jetzt so, in den ersten Jahren haben sie auch einen hohen, sozusagen ein hohes Interesse an physischen Spielzeugprodukten, das ist ja das für das, was ihr auch steht. Mittlerweile ändern sich aber die Ausgabenwünsche Richtung äh, digitale Produkte. Ich musste letztens ähm, ein Skin-Paket kaufen für Fallgeist. Viele werden es jetzt hier wissen, was das für ein Spiel ist. Ähm, so ein kleines ähm, Action-Spiel. Kann man fast spielen auf dem PC, überall. Ähm, und da hat sich mein Sohn mega gefreut für diese 6,99 Euro, die ich da investiert äh, äh, habe. Ähm, wie hat sich denn der Gesamtmarkt entwickelt? Also ist es überhaupt erhebbar? Also physisches Spielzeug, was auch im Einzelnen verkauft, wird ähm, versus digitale, äh, ja, digitales Guthaben?
1: Also der Gesamtmarkt für Spielware, für physisches Spielzeug äh, ist eigentlich äh, kein ja, wirklich zurückgegangen, sondern wir haben eigentlich seit äh, wahrscheinlich über 30 Jahren äh, steigende äh, ein steigendes Marktwachstum im physischen Spielwarenbereich äh, und das also weltweit gesehen äh, und das trotz dem ganzen Aufkommen von Spielekonsolen Anfang der Jahrtausendwende äh, wie Nintendo, Playstation und Co., auch Gameboy äh, etc. hat eigentlich dem Klasse, der klassischen Spielware nichts getan. Da ist ein neuer Markt entstanden, der ist sicherlich auch dynamischer, der ist jünger als die klassische Spielware, da sind die Wachstumsraten höher, ähm, aber ähm, das das hat nicht dazu geführt, dass der klassische Markt für Spielware zurückgeht. Wie, wie groß auch ist der die Markt in
0: Deutschland für, für klassische Spielware?
1: Oh, müsste ich nachschauen, habe ich jetzt nicht äh, im Kopf.
0: Genau, wir reden ja von deutlich kleineren Markt als zum Beispiel Fashion oder Möbel. Ich glaube, Möbel Living macht so zwischen 35, und 40, Fashion auch, 40 bis 60 äh, Milliarden. Wir reden ja wahrscheinlich von unter 10 Milliarden, die dafür Spielware ausgegeben wird in Deutschland. Ja, ja, ja. Ja. Definitiv. Okay, ähm, aber hat es, ich hatte in einem anderen Podcast gehört, den du bei der Wirtschaftswoche aufgenommen hast, dass du auch aufgewachsen bist mit dem Gameboy, Game wir sind ja in der ungefähr gleichen Generation. Hat das in eurer Familie nicht dazu geführt, dann zu überlegen, hey, wäre es nicht cool, wenn wir auch sowas verkaufen oder produzieren würden? Ähm,
1: hatten wir schon ein paar Diskussionen. Ähm, allerdings, äh, wir haben da keinerlei Kompetenz da drin, sowohl in der ähm, Erstellung, Entwicklung von solchen Spielen, als auch in der Distribution. Das sind ganz andere äh, Kanäle, über die diese Produkte verkauft werden. Mittlerweile ist der Handel da auch eher ähm, sekundär. Da wird immer mehr direkt an den Endkunden äh, Kunden vertrieben, auch über Downloads zum Beispiel. Und wenn man sieht, wie die Medienabteilungen sich bei ähm, Mediasaturn oder Müller und Co. entwickelt haben in den letzten Jahren oder bei Elektronikfachmärkten, dann ist es ja deutlich zurückgegangen. Also wir, das ist das ist nicht unsere Stärke. Wir hatten aber schon immer einen Markt vor uns, der ist relativ krisenresistent, also klassische Spielware und hat sich auch stetig weiterentwickelt. Trotz dem ganzen Aufkommen jetzt auch in den letzten Jahren von Mobile Games und deswegen haben wir uns gesagt, okay, Schuster, bleib deinen leisten.
0: Und wenn du jetzt auf deine Produkte schaust, auf diese Marken, die du gerade genannt hast, also Märklin für Eisenbahn, Digi-Spielzeuge, Eichhorn, wie viele von diesen Produkten haben schon elektronische Bauteile? Also wie viele sind dann besonders hart betroffen von dieser Supply-Chain-Problematik, die du beschrieben hast?
1: Ähm, puh. Also prozentual haben wir es noch nicht ermittelt, aber ich vermute, es ist schon ein Anteil zwischen 30 und 40 Prozent, die mit Elektronikartikeln, ähm, die betroffen sind, die Elektronikartikel umfassen. Ähm, das heißt, es hat schon erhebliche Auswirkungen und es war tatsächlich auch nicht nur Elektronik, was knapp war. Also wir hatten zum Teil wirklich Knappheit an Kunststoff äh, im letzten Jahr. Also wir haben äh, kein Rohmaterial bekommen, ähm, um Spielzeuge auch in Europa herzustellen.
0: Aber wie, wie, wie kann man, wie kann denn Knappheit an Kunststoff entstehen? Ich überlege gerade, ich war vor kurzem bei Moisburger, die war noch hier im, im Podcast, die machen ähm, die Normalien, um diese Spritzgussform zu erstellen. Ich überlege gerade mal, wo haben die dann diesen Kunststoff alles? Das erscheint mir doch kein Rohstoff zu sein, der irgendwie in einer Knappheit unterlag, oder?
1: Doch, doch, definitiv. Es war ja anfangs durch Corona erstmal so, dass alle Unternehmen sich gedacht haben, okay, was passiert jetzt eigentlich? Sie sind runtergefahren und haben ihre Aktivitäten, Produktionen erstmal zurückgefahren. Das hat dann dazu geführt, dass ähm, ja erstmal auch Kapazitäten rausgenommen worden. Ähm, dann hat man gemerkt, hm, die Nachfrage nach bestimmten Gütern, insbesondere physischen Gütern, die ist aber relativ hoch, äh, zum Beispiel Spielware, aber auch der ganze Bereich Einrichtung, ähm, Baumärkte etc., ähm, aber auch Home-Decor und sowas, das hat ja alles äh, geboomt ohne Ende. Also physische Produkte sind ja in der Zeit von Corona, wo keine Services äh, größtenteils angeboten wurden, wie jetzt Fitnessstudio, Gastronomie, Hotellerie, Tourismus. Ähm, da ist ja, hat sich ja praktisch das gesamte äh, Spending der Konsumenten auf physische Güter konzentriert und dadurch hatten diese Märkte alle einen Boom ähm, ohne Ende und das nachdem die ähm, Unternehmen erstmal runtergefahren haben. Ähm, das heißt, äh, da sind die Leute gar nicht mehr hinterhergekommen. Das hat ja auch die Transportkrise äh, dann äh, ausgelöst, dass so viel Ware von China in die EU oder nach USA verschifft werden musste, physische Ware, äh, dass im Grunde die Kapazitäten auch im Shipping-Bereich überhaupt nicht mehr ausreichend war und das hat dazu geführt, dass dann alles viel, viel teurer wurde und dass manches auch gar nicht mehr so schnell verfügbar war ähm, und wenn man sich, im, also Kunststoff wird ja, ist ja so eine Art Nebenprodukt in der Ölraffinerie, soweit ich das überblicken kann. Und es fällt praktisch ab bei der Produktion von, von Öl. Und wenn man die Ölproduktion drosselt, was auch anfangs passiert ist, weil die Kapazitäten so hoch waren, da gab es ja zum Teil Tanker vollgeladen mit Öl, die wurden verschenkt. Es war ja ein negativer Kurs, glaube ich, zwischenzeitlich auch von Öl. Und deswegen ja, war dann auch kurzzeitig Kunststoff, knapp und es ging tatsächlich über fünf, sechs Monate so.
0: Krass, aber wenn wenn du jetzt das Panel so zurückschwingen siehst, siehst du dann auch die Logistikpreise zurückschwingen? Wir hatten ja irgendwie mal diese es gab mal Container Standardcontainer aus China für 2000 Dollar konnte man mal kaufen vor ein paar Jahren, dann ist das jetzt in der ja in der Transport-Logistikkrise auf 10 15000 Dollar hochgeschnellt, teilweise am Spotmarkt, schwingt das jetzt genauso wieder zurück, weil du müsstest ja in deinem Business ja relativ viele Container bestellen, oder?
1: Es ist richtig, ja, wobei wir mittlerweile auch sehr viel in Europa herstellen, aber ja, zum Thema Transportpreise aus Asien, das war auf bis zu 20.000 Dollar pro Container, Krass. 40 Fuß von Asien nach Europa, aber es hat sich, im Schnitt, sage ich mal, waren so um die 14, 15 eine Zeit lang und mittlerweile hat es sich eingependelt nach Europa bei rund 10, würde ich jetzt mal so sagen, ohne Nachlauf und ja, also es ist leicht zurückgegangen, aber es ist im Vergleich zu davor immer noch die, die fünffachen Kosten. Also mhm. Und das kommt dann bei manchen Produkten, die einen hohen Wert im Vergleich zu einem äh, geringen Volumen haben, da macht es dann weniger aus. Aber bei großen Produkten, die einen geringen Wert haben, ich sage jetzt mal ein riesiger Plüschteddy zum Beispiel, da macht es natürlich extrem viel aus, diese Transportkosten. Mhm.
0: Und was machst du jetzt? Jetzt habt ihr seid ja relativ abhängig vom Handel, vom klassischen Handel, also vom Online-Handel natürlich, Amazon, ähm, aber auch von dem klassischen ähm, Spezialisten, den Fach, den Fachhändler. Und jetzt siehst du, es gibt so eine Art na, Konsumflaute, die Leute überlegen sich, kaufen wir noch eine Teddybären oder müssen wir jetzt noch sparen für die Gasheizung? Ähm, wie, wie steuerst du gegen? Hm.
1: Äh, ist eine gute Frage, ja. Ähm, wir sind kein großer Konzern, der jetzt ähm, aufgrund solcher Frühindikatoren dann anfängt, äh, Personal äh, Entlassungswellen vorzubereiten, sondern wir haben, wir bauen auch nicht äh, außerordentlich auf in, in guten Zeiten ähm, und sind da ähm, zu risikofreudig, sondern wir sind eigentlich relativ stabil unterwegs. Das heißt, an der Personalschraube äh, werden wir nicht drehen, außer es geht wirklich komplett an die Substanz. Äh, wir sind ja auch nicht rechenschaftsschuldig irgendwelchen Aktionären, ähm, aber wir müssen natürlich schon schauen, okay, wie können wir an anderen Kosten, die wir aktuell im Unternehmen haben, sparen? Allen voran natürlich Energie. Wie, können wir, wie schaffen wir es, Energiekosten zu sparen? Das heißt ja, Strom, Licht, Gas, Wärmeerzeugung etc. Da haben wir aktuell erste Vorbereitungen auch für den Winter, wobei es ist halt noch sehr schwer, genau zu planen, weil wir die genauen Rahmenbedingungen noch nicht kennen. Ähm, darüber hinaus schauen wir aktuell, dass wir ähm, externe Lagerplätze, ähm, also angemietete Logistikzentren äh, versuchen zu reduzieren, dass wir da Kosten rausnehmen, äh, damit Warenbestände runterfahren, wenig Neues nachbestellen, äh, die vorhandenen Sachen abzuverkaufen. Wir schauen, dass wir liquiditätsseitig äh, in den nächsten Monaten äh, uns positiv aufstellen äh, und praktisch ja Ware und Forderungen zu Cash äh, Münzen äh, ummünzen und ja, das sind so die, die größeren äh, Maßnahmen, wobei äh, man, es war jetzt tatsächlich in den letzten Monaten ähm, sehr rückläufig, die Nachfrage in fast allen ähm, unseren Ländern, wo wir aktiv sind, aber das Weihnachtsgeschäft kann auch alles nochmal positiv herausreißen ähm, und das ist tatsächlich auch nicht genau äh, vorzukasten, wie sich das entwickeln wird, weil das extrem psychologisch ähm, auch abhängig ist.
0: Wie, wie, wie lange muss man die Sachen vorproduzieren in eurem Business? Also die Sachen fürs Weihnachtsgeschäft sind da wahrscheinlich schon produziert und liegen spätestens im Schiff oder irgendwo auf, in einem Lager, oder?
1: Definitiv. Also das, was wir an äh, Weihnachten dieses Jahr verkaufen wollen, das ist entweder äh, noch auf dem Schiff jetzt ähm, oder ähm, es ist auf Lager. Wir haben einige europäische Produktionsstandorte, die produzieren sicherlich auch noch im Oktober dann für Weihnachten. Aber ähm, das, ist, äh, das Große ist sicherlich schon vorhanden.
0: Was waren in den letzten Jahren eure Bestseller, du hast gerade schon das äh, Bobbycar äh, äh, genannt, das haben wir natürlich hier auch, aber gefühlt haben wir das schon aus irgendwie drei anderen Familien geerbt, das ist viel zu stabil, das hält zu lange, Da äh, das konnten wir gar nicht kaufen bei euch, aber was waren denn so abgesehen von so einem Bobbycar eure Bestseller in den letzten Jahren?
1: Also sehr gut entwickelt hat sich der gesamte Bereich Brettspiele, ähm, wie auch bei anderen äh, Brettspieleherstellern in den westlichen Märkten. Da sind wir mit der Marke Norris ähm, oder auch Zoch gut aufgestellt. Das sind auch Familienspiele bei Zoch äh, primär mit dabei. Ähm, was auch dazugehört, gehört, ist mal nach Zahlen. Das ist bei uns im, in der gleichen Division. Ähm, auch das ist so eine Beschäftigung, Hobby, eigentlich eher für Erwachsene. Ähm, und auch das hat sich extrem positiv entwickelt. Sind
0: das diese Ausmalbücher, die ich beim Rewe kaufen kann, äh, wo es dann teilweise äh, total abgefahrene äh, Fraktalfiguren gibt, äh, die man ausmalen kann? on <laughs>
1: Nein, das sind äh, richtige große Bilder, die man sich dann auch rahmt und an die Wand hängen kann. Das ist äh, mal nach Zahlen. Das heißt, ich habe so so eine Leinwand mit äh, vielen Ach, kleinen. Ja, das Zahlen.
0: das haben die Kinder auch schon mal gemacht.
1: Ja. Und Flächen, ja. die ich auswählen muss. Es gibt es für Kinder, aber eben auch für Erwachsene. Und wir haben das äh, ja, Markenprodukt, also sehr qualitativ hochwertig, made in Germany. Das machen wir hier sogar in viert ähm, und das war extrem positiv. Dann, was ich auch, ähm, was super war die letzten Jahre, war das, der ganze Bereich Outdoor. Also von da sind wir primär. Mehr mit unserer Marke Smobi aktiv, ähm, Rutschen, ähm, Gartenhäuser für Kinder, äh, Klettertürme ähm, und alles, was man im Grunde außen auch im Garten stellen kann, wo die Kids spielen können. Dadurch, dass viele nicht in Urlaub fliegen konnten äh, wegen Corona, äh, haben sie natürlich dann ihren Garten äh, umgebaut und verschönert und dann mit äh, solchen Beschäftigungsmöglichkeiten ausgestattet
0: jetzt habe ich natürlich direkt mal mal nach Zahlen eingegeben bei ähm, Amazon und wenn das so einer der wichtigsten Kanäle äh, ist und da habe ich so das Gefühl, ähm, da kommen ja gar nicht so richtig die Marken zum Vorschein, also die Verkaufsmarke oder die Handelsmarke, die dafür steht, sondern es sind teilweise ähm, ja so Pseudomarken, so erfundene, Hey mhm. Painted, Digitube, Fickert Art. Ähm, sieht alles schön aus. Kennt man natürlich von Amazon, dass das auch schwemmt wird. Mit asiatischen Produkten. Kann man sich mit so einem Produkt in extrem umkämpften Online-Kanälen wie Amazon ähm, durchsetzen und damit Geld verdienen? Also lohnt sich das für euch?
1: Ja, wir müssen schaffen, den Nutzer einmal mit unserem Produkt zu konfrontieren. Dann erkennt er einen deutlichen Qualitätsunterschied, insbesondere bei den Farben, die eben nicht an Ausgetrocknet ankommen, sondern länger, deutlich länger halten, auch länger aufbewahrt werden können. Und ja, man muss auch dazu sagen, dass diese Produkte, die auf Amazon angebieten, das also haben wir auch in anderen Kategorien, dass wir extrem viel Direktimporte aus Asien, aus China mhm. insbesondere vorliegen haben. Und da tun wir uns schwer, weil die preislich oft extrem aggressiv sind und extrem auch unter unseren ähm, oder manchmal auch unter unseren äh, Preisen für ähnliche Produkte agieren. Aber das drückt das der Schein eben oft. Und sich da auf Amazon insbesondere durchzusetzen, ist sehr, sehr schwer, ähm, da nach oben zu kommen. Ähm, und da schauen wir, dass wir auf andere Vertriebskanäle auch gehen, wo wir dann äh, diese Marken auch, ähm, wo wir eine Markentreue generieren können zwischen den Konsumenten. Ähm, und ja die auch die man muss auch sagen die chinesen machen es nicht schlecht die äh, sind da mittlerweile auch was performance marketing ähm, auf amazon betrifft sehr äh, professionell unterwegs und verdrängen da auch halt mit großen budgets äh, andere anbieter von den ersten plätzen
0: das stimmt, wobei man da auch fairerweise sagen muss, das Endgame ist ja, dass zwei, drei, vier große chinesische Anbieter, die die entsprechenden Produktionsskalen haben, sich ähm, immer bis ans Limit bieten und dann auch kein Geld mehr verdienen. Dann gibt es für den Endkunden zwar das äh, Produkt für irgendwie zwölf Euro, aber dann macht quasi der chinesische Counterpart auch nur drei Cent, ja, weil ähm, ein anderer für zwölf Euro dreißig auch bereit ist, etwas Ähnliches an, anzubieten. Wenn, Habt ihr denn ein Team intern bei euch, was diese Online-Kanäle managt oder auch das ganze Marktplatz Management übernimmt. Ihr könnt das ja auch bei MyToys ähnlich steuern wie bei Amazon. Die sagen ja auch, sind ein Marktplatz. Und es gibt ja noch ein paar andere Online-Kanäle, wo man diese Produkte verkaufen kann. Habt ihr da ein großes Team, was sich darum kümmert?
1: Wir haben viele kleine Teams. Wir sind, auch wenn wir eine Gruppe sind, wir haben viele kleine Schnellboote, sage ich mal, die parallel zueinander fahren. Und wir haben eben keinen großen Tanker, der alles zentralisiert hat. Und dadurch sind, das hat Vor- und Nachteile. Wir können mit jeder Marke, mit jeder Division auf unsere Zielgruppen besser eingehen, sind schneller auch bei Entscheidungen, aber wir können vielleicht nicht ganz so von Synergien uns ja, äh, wir können diese die Energien nicht ganz so gut nutzen und unsere Größe nicht ganz so gut nutzen. Das heißt, wir haben eigentlich bei jeder Firma, Simba ist eine eigene Firma, Tiki ist eine eigene Firma, Big ist eine eigene Firma, äh, Tamia Carson ist eine eigene Firma und diese Firmen, die haben teilweise nochmal Divisions, also bei Simba zum Beispiel ist die Division Icon dabei oder die Division Shipper ähm, und die wiederum, die sind auch sehr eigenständig und äh, agieren dann auch ähm, dementsprechend äh, selbstständig. Da gibt es natürlich einen Austausch, wo sich alle Teams, auch insbesondere das Amazon-Team zum Beispiel monatlich abstimmt und ein Best-Practice-Verfahren ähm, da vorhanden ist und man sich austauscht, äh, wie, wer wie was macht und was erfolgreich ist und was nicht. Ähm, aber ja, wir haben äh, dementsprechend sehr viele Amazon Teams zum Beispiel, aber auch das haben wir auch für andere Kunden. Wir haben auch ähm, in jeder Firma einen Key-Account, der sich äh, mit, der, mit der Firma Smith Toys oder MyToys beschäftigt. Ähm, und äh, insofern sind wir sehr, sehr dezentral auf gestellt und dieses Thema Performance Marketing auf Amazon, da das ist in den letzten Jahren natürlich immer relevanter geworden für uns.
0: Mhm. Und, und ähm, Also ich verstehe natürlich diese Schnellboot-Taktik, äh, aber es gibt ja, mh, also insbesondere bei den Performance-Marketing-Kanälen, also Amazon-Werbung, Google-Performance-Marketing, ähm, aber auch Google-Shopping zum Beispiel, gibt es also gewiss, gewisse Lerneffekte, die lassen sich in einem zentralen Team irgendwie besser leveragen. Leverage. Die könnten dann dafür sorgen, dass die ähm, Anzeigen für Märkten besser performen, gleichzeitig aber auch die Anzeigen für Digitoys oder oder Simba. Aber so eine zentrale Infrastruktur habt ihr nicht, also einen gruppenübergreifenden greifenden Vertriebsmanagement, würde ich mal sagen.
1: Haben wir nicht, nee. Aber das ist sicherlich ein Weg, wo wir uns schrittweise hinbewegen müssen.
0: Okay, jetzt diese, diese ganzen Marken aus Asien, die führen ja nicht nur dazu, dass ihr als Hersteller ein Problem habt oder eine Herausforderung da mit den Produkten, die ihr importiert oder selber herstellt, den Endkunden zu erreichen, sondern die Händler haben diese Herausforderung auch. Ich kann mich erinnern an ein Beratungsprojekt, was man mit e-trucks gemacht habe vor über zehn Jahren für einen großen... Händler im Ausland, der auch eine große Spielzeugabteilung hatte und der meinte, naja, also Lego und Playmobil, das haben wir hier, das wird auch gut verkauft im Laden, aber das sind natürlich Produkte, die sind extrem gut vergleichbar. Ja, Lego über diese Nummern äh, zum Beispiel, muss man einfach die Nummern eingeben und wenn da ein Kunde jetzt online sucht nach dem gerade aktuellen Bagger zum Beispiel bei Lego, ähm, dann findet er online in der Regel einen besseren Preis, damit kann ich mich nicht durchsetzen. Ich muss da schauen, dass ich irgendwie exklusive ähm, Vertriebsverträge bekomme, ja, mit vielleicht mit anderen Herstellern oder ich kann selber versuchen, in dieses Arbitrage-Business einzusteigen. Bedeutet aber auch, dass es, eine, dass es eine, eine Logistikfunktion, die man am Ende des Tages erfüllt, die extrem risikobehaftet ist, mit wenig, mit wenig Marge. Jetzt habt ihr in den letzten 20 Jahren mit vielen dieser Fachhändler Gibt es da irgendwie so eine Win-Win-Situation, in der man zusammengeht, in der man der man sagt, es gibt halt eine bestimmte Mal-nach-Zahlen-Kategorie, die gibt es halt nur im Einzelhandel, weil das erste Bild, was man da malt, das wird immer im Rahmen von einem vorort workshop zusammengemalt, damit man irgendwie diese Kundenbindung behält?
1: Ja, haben wir schon. Also wir haben ein extrem breites Produktsortiment äh, generell, äh, was wir anbieten. Und dadurch können wir auch viele Exklusivartikel in bestimmten Ländern auch mit einzelnen Kunden vereinbaren, die es eben verhindern, dass äh, bestimmte Produkte rein über den Preis verkauft werden. Ähm, man muss auch dazu sagen, unser Hauptbusiness ist eigentlich ähm, ist nach wie vor stationär. Wir sind, äh, wir haben viele Marken, wo wir Impulsartikel anbieten. Äh, da geht es darum, möglichst viele ähm, point of sales ähm, zu, zu generieren, dass wir an möglichst vielen Verkaufsstellen auch vorhanden sind, unsere Produkte auch dann mitgenommen werden können, der Kunde sie äh, impulsiv auch kauft ähm, und da äh ja, haben wir eben nicht dieses große Problem, dass der Kunde jetzt dann im Laden steht und äh, vergleicht, okay, das Produkt gibt es hier für 5 Euro, äh, mal schauen, vielleicht finde ich es irgendwo für 4,50 Euro. Ähm, mhm. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil unseres Geschäftsmodells, dass wir auch unterjährig, also nicht nur die großen Weihnachtsitems, die dann äh, in der Werbung äh, stehen, sondern auch die unterjährigen Kleinpreisartikel anbieten. Und da dem Handel dann auch praktisch eine ein Lieferant äh, sind, ein Partner sind, der dem Handel auch eine gewisse Marge bietet, weil im Vergleich zu Lego, Plemo oder Mattel Barbie etc., das braucht jeder Spielwarenhändler, aber da sind die prozentualen Margen deutlich geringer, aber das muss er führen, weil der Kunde danach fragt einerseits und es bringt natürlich auch einen relativ hohen Umschlag im Vergleich zu unseren Artikeln, die nicht so gefragt sind, aber dann äh, trotzdem spontan häufiger häufig mitgenommen werden und aber dann eine prozentual gute Marge an ähm, abliefern. Mhm.
0: Und habt ihr ähm, habt Erfahrungen gesammelt mit dieser ganzen Influencer-Blase? Ich kann mich erinnern an einen Artikel, ähm, ich glaube, das war in der Süddeutschen. Da wurde berichtet über irgendwie so ein Kind, was schon Millionen verdient über Unboxing-Videos für, für Spielzeuge. Da könnte ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich viele Hersteller versucht haben in den letzten Jahren, solche Kanäle strukturiert aufzubauen, indem man halt diese Kanäle, Kinderkanäle irgendwie identifiziert oder selber es schafft, mit Leuten wie Held der Steine ähm, Kooperationen einzugehen um dann exklusive ja, Unboxing-Videos ähm, zu erhalten. Habt ihr da Erfahrung gemacht?
1: Äh, definitiv, ja. Das ist ein ganz wichtiger Teil mittlerweile von unserem Marketing. Ähm, die beiden angesprochenen Influencer sind mir auch gut bekannt. Der erste müsste Ryan's World gewesen sein. Ähm, der, so heißt der Channel von dem Influencer. Ist ein, ja, mittlerweile, glaube ich, ist er neun, zehn Jahre ähm, ein amerikanisches Kind, was weltweit im Grunde auf YouTube äh, unglaubliche Views äh,
0: eingeholt
1: hat und auch riesen Abonnentenschaden, um sich
0: das ich direkt mal hier bei YouTube. Ryan's World, okay. vielleicht kann mich und da auch noch was inspirieren. Ja,
1: ja wir hatten einige äh, Spielsachen, die von ihm ausgepackt wurden und getestet wurden. Äh, wir haben aber allerdings in dem Fall nie dafür gezahlt. Das war für uns nicht erschwinglich, aber die haben tatsächlich auch einfach Spielwaren gekauft, äh, wenn sie sie schön oder cool fanden äh, und haben sich nicht für alles äh, bezahlen lassen. Aber man konnte auch bewusstes Product Placement natürlich auch mit solchen Kanälen betreiben. Das hat aber unsere Budgets ähm, ja,
0: überschritten. Aber was ich bleib mal kurz dabei, die Spielzeuge, ja. die er an, an, geunboxed hat von euch, mhm. äh, ja. habt ihr da irgendwie einen spürbaren Mehrverkauf äh, gesehen? Oder habt ihr gesehen, jetzt rufen gleich die Großhändler an und ordern nach, weil äh, Ryan dafür gesorgt hat, dass dann in der Zielgruppe alle nach diesem einen digi fragen und nach diesem ferngesteuerten Auto äh, zum Beispiel? Äh,
1: ja, es war tatsächlich spürbar. Also wir hatten äh, in den, der ist ja sehr präsent in den USA, auch bei den Kindern natürlich und wir hatten in den USA, haben uns gehört auch die Marke AquaPlay und da haben wir nur eine sehr überschaubare Distribution in den USA bis dato gehabt und dann hat der so ein Produkt getestet und aufgebaut und innerhalb von ein paar Wochen war alles leer verkauft in den USA, was es im Handel gab und die mhm. Händler haben wie wild nachbestimmt und wir sind darauf im darauffolgenden Jahr sogar bei Target reingekommen äh, mit der Marke und den Produkten. Ähm, und das tatsächlich wurde alles losgetreten vom Ryan und das war ein Zufall.
0: Krass, aber das hat nicht dazu geführt, dass ihr den Ryan angerufen habt und gesagt habt, wir möchten eine Koop im Monat mit euch kaufen.
1: Ähm, nee, nee, haben wir nicht gemacht. Ähm, aber was wir gemacht haben, ähm, wir haben ja auch eine amerikanische Firma, die nennt sich Jada Toys, die entwickelt auch selbstständig Spielwaren und vertreibt die primär in den USA, aber mittlerweile ähm, distribuieren wir diese Produkte dann auch in unseren anderen Vertriebsgesellschaften und die haben die Lizenz vom Ryan genommen. Das heißt, die haben... Ryan-Spielzeuge entwickelt äh, als ob ich eine Spider-Man-Figur äh, entwickle, habe ich eine Ryan-Figur entwickelt und mit diesen Spielzeugen hat er tatsächlich auch dann regelmäßig gespielt, die hat er auch so von sich aus promotet, weil es natürlich äh, automatisch dann Lizenzfees äh, für ihn generiert hat und das war auch im, in den ersten zwei Jahren extrem erfolgreich, da haben wir auch zweistellige Millionenumsätze, insbesondere in den USA, ein bisschen auch was in UK äh, gemacht, ähm, aber das, der Hype war relativ schnell auch tatsächlich nach diesen zwei Jahren dann wieder erschlossen.
0: What a life. Okay. Die, da denke ich nochmal drüber nach, über die Supergraf-Figur, die irgendwann mal in den Handel kommt. Mal schauen, ob das mal, <lacht> ähm, ob das mal läuft. Aber ich hätte dich unterbrochen, ich habe noch von anderen mit anderen ähm, Kanälen. Held der Steine, glaube ich, hatte die auch, hattest du auch, war die auch bekannt. Ne?
1: Ja, dem haben wir, wir haben auch ein paar Legosteine im äh, Programm bei uns, die heißen Blocks, äh, sind von Simba. Die werden in Italien produziert, auch qualitativ extrem hochwertig. Und die haben wir dem Held der Steine zugeschickt und, äh, zum Ausprobieren. Und er hat sie dann auch in seiner äh, Sendung äh, ausgepackt und damit gebaut und hat die für sehr gut bevor. Und als echte Alternative auch zu einem Lego-Stein, der natürlich um einiges teurer ist. Und wir bieten die auch Farb- Sorten Sortenreihen an, also zum Beispiel nur Achtersteine in schwarz oder in weiß. Und die kann man sich dann zum Beispiel bei Amazon so konfigurieren, wie man es will, in der Stückzahl und Farbe und dann von uns eben bestellen. Und das hat auch sehr gut funktioniert und hat dann spürbar auch die Verkäufe insbesondere im E-Commerce nach oben getrieben.
0: Aber das ist kein Lego-Technik-Produkt, äh, das ist dieses klassische Lego, wo man wirklich noch mit den Steinen, Stein auf Stein baut.
1: Genau, richtig. Das ist der klassische Lego-Stein, den gibt es als Achter oder als Vierer mit den Acht- oder Vier-Noppen mhm. und der ist natürlich nicht kein Lego-Stein, sondern ein Baustein, der kompatibel ist. Mhm. Okay. Und den gibt es von Lego tatsächlich nicht für den Handel, sondern den gibt es, glaube ich, nur in den eigenen Stores und im Online-Shop. Und deswegen ähm, ist der ansonsten, hat er eine sehr begrenzte Distribution, Distribution. und deswegen, glaube ich, ist es auch interessant für Händler, sich dem Thema zu widmen.
0: Und habt ihr Marken, mit denen ihr auch mal ähm, exklusive ähm, Direktvertriebsexperimente ähm, gemacht habt? Also jetzt, äh, ich könnte mir das zum Beispiel vorstellen bei, diesen, bei diesem Gartenbahn, das ist ja so eine Marke, da gibt es wahrscheinlich in Deutschland überschaubare Anzahl von Kunden. Ich mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnt, aber ich sage mal 50.000 vielleicht. Ja? Endkunden, äh, ja. Ja, genau so. Mhm. Und ähm, das wäre extrem wertvoll, jeden Endkunden persönlich zu kennen, weil jemand, der sich eine Gartenbahn baut, ich habe jetzt, wie gesagt, also ich rufe gerne dazu aus, ich würde mir das gerne mal anschauen, ähm, der wird wahrscheinlich mehrere tausend Euro in so ein Projekt ähm, investieren. Und da macht es ja aus so einer Direktvertriebssicht Sinn, so jemanden zu kennen, um den individuellen Angeboten, individuellen Service, äh, was auch immer zukommen zu lassen. Ist das so? Also A, habt ihr mal experimentiert mit solchen D2C Ansätzen und B, wäre das nicht was für die Gartenbahn?
1: Ähm, ja, also bei, bei der Gartenbahn, das heißt bei LGB oder auch bei Märklin, was wir genauso äh, handhaben, äh, haben wir einen, einen Shop, wie wir auch allerdings auch für alle Marken dass der Dicke Group führen. Ähm, wir sind da nie preisaggressiv, das heißt wir bieten äh, eigentlich ausschließlich zum UVP an und sind dadurch eigentlich äh, eher die teureren, wenn ich rein auf den Preisvergleich gehe. Ähm, was wir machen ab und zu ist äh, unsere Produkte zu bewerben, ähm, wir wollen aber unserem Handel keine Konkurrenz machen, ähm, in dem Fall, weil wir unseren Handel auch in dem im Fall Modelleisenbahn, insbesondere äh, sehr also brauchen. Wir sind darauf angewiesen auch, weil der Handel erfüllt für uns nicht nur die Verkaufsfunktion, äh, sondern ganz wichtig, der erklärt die Produkte, der steht äh, zur Verfügung, wenn es äh, Probleme gibt, äh, wenn es Fragen gibt, äh, wie, was brauche ich alles, um meine Gartenbahn aufzubauen. Das könnten wir zentralseitig gar nicht alles äh, managen und äh, da könnten wir unseren Kunden gar nicht die Unterstützung und Hilfeleistung bieten, die er braucht, um, wenn er sich neu mit dem Thema beschäftigt.
0: Ich bin gerade auf dem, ich bin gerade auf dem Märklin-Online-Shop. Ich habe natürlich direkt mal eingegeben hier, wenn wenn das Interview so eine so eine Elektrolokomotive-Baureihe 154 äh, kostet 500 Euro, ist das äh, oder habe ich bin ich jetzt hier im falschen Produkt gelandet? Das ist der Preis, den man für so eine für so eine Lok zahlt mittlerweile?
1: Ähm, ja, es ist eine sehr äh, teure Lok, äh, hochwertige, aber wir haben auch günstigere natürlich im Programm. Ähm, ja, also aber wir reden schon von
0: mehreren hundert Euro dann für so eine Lok.
1: Ja, definitiv. Also ich würde sagen, so die Krass. günstigeren Loks, die fangen irgendwo bei ähm, 100, äh, bei 100 fangen sie an, das sind die ganz, äh, die relativ einfachen, ähm, aber geht hoch bis 5 600, äh, 700 zum
0: Teil auch. Für ich die nicht nachher einen Keller, da haben wir mehrere Kisten von so einer äh, Modelleisenbahn, aber da, da passt Playmobil so als ähm, von der Größe her daneben. Also wenn man so ein Playmobil Bahnhof, ich weiß nicht, was das für eine für eine Spurgröße ist oder wie sich das nennt, aber man braucht den kompletten Keller, um es aufzubauen äh, von, der, von der Größe her. Da mache ich nachher mal eBay-Kleinanzeigen, Kosten, Kostencheck, was wir noch für Schätze dort unten liegen haben. Wenn
1: Sie sehen würden, wie aufwendig diese Lokomotive hergestellt wird, äh, zum Beispiel in Göppingen, in unserem Werk, äh, da haben wir auch heute noch 470 Mitarbeiter. Wir haben ein zweites Werk in Ungarn, äh, wo auch L LGB und produziert wird, da haben wir mal 750 Mitarbeiter im Schnitt ähm, und das ist so ein aufwendiger Prozess und so ähm, detailliert und filigran äh, bis so eine Lokomotive aus teilweise 400, 500 Einzelteilen zusammenmontiert wird, äh, inklusive der ganzen Elektronik, die individuell je nach Lok äh, programmiert werden muss mit anderen Sounds, mit anderen Geschwindigkeiten. Ähm, das muss alles äh, auch synchron, also Sound zu Geschwindigkeit und Bewegungsabläufen äh, synchronisiert werden. Äh, das ist ein Aufwand, der, äh, der ist immens und das ist wirklich auch äh, erstaunlich und überraschend immer wieder für Leute, sich das anzuschauen, wie das, was da an Herzblut und an Arbeit reingesteckt wird, um so ein tolles Modell zu produzieren. G
0: glaube, ich bin ja auch ein großer Fan. Wenn das einmal aufgebaut ist, das ist das total cool, äh, dieser Kram und sozusagen eu euer wichtigster Influencer in dem Bereich war wahrscheinlich auch Horst Seehofer, der ja öfter mit seiner Modelleisenbahn nochmal im, äh, im Fernsehen, im Fernsehen war. Das ist aber auch fairerweise sozusagen die sozusagen die Challenge, die ich da sehe in dem Markt, man stellt sich quasi die Horst Seehovers dieser Welt vor, die im Keller noch so eine Bahn haben, das spricht ja für mich erstmal nicht von einem großen Wachstumsmarkt, aber vielleicht täusche ich mich hier, vielleicht gibt es da ja auch... Tatsächlich noch einen riesen neuen Markt, der dort gerade ähm, ähm, entsteht äh, von ganz ganz vielen Neukunden, weil du ja meintest ähm, und du hast ja quasi diese Marke ja auch einige Jahre geführt und quasi dann ähm, sozusagen restrukturiert, dass sie wieder wieder funktioniert, dass es schon ein entsprechendes Wachstumsmomentum ähm, hat. Aber sind das Bestandskunden, die jetzt ihre ihre ähm, ja, ihre Anlage aktualisieren, oder sind das viele Neukunden, auch diese neue Anlage bauen? Ne, das sind
1: definitiv viele neue Kunden. Wir hatten nach der Übernahme hatten wir ein paar schwierige Jahre. Da ist der Umsatz zurückgegangen. Da hatten wir auch einige Projekte vor uns, also Restrukturierungsprojekte in Anführungszeichen, ohne Personal zu entlassen, sondern wir haben viele Prozesse und Abläufe bei Märklin angepasst. Wir haben extrem viel zurückverlagert aus China in unsere eigenen beiden Werke nach Europa und haben da viel Lehrgeld auch zahlen müssen in der Neuanlauf von Produktionen wie zum Beispiel LGB, was fast zu 100 Prozent in China produziert wurde. Und das hat eine Weile gedauert, bis das auch alles wieder angelaufen ist. Und seit auch schon vor Corona, ich würde mal sagen, seit 2018 sind wir nachfrageseitig wieder auf dem steigenden Ast. Wir gewinnen auch neue Mitglieder hinzu in unserem Kundenclub. Da haben wir aktuell so rund 50.000 Mitglieder. Insider nennt man unseren Club. Und die zahlen auch jährlich dafür, dass sie bestimmte Modelle bekommen. Die bekommen auch ein Gratismodell und viele andere Leistungen noch für uns. Und da sehen wir aber auch, welche, welches Alter die haben haben, wann die eingetreten sind, für welche Marken und Produkte sie sich in, äh, interessieren. Das ist für uns ein extrem wichtiges ähm, Marktanalyse-Tool und auch ein Tool, um mit unseren Kunden direkt zu kommunizieren. Was wollen die? Was, äh, was passt nicht? Äh, was müssen wir verbessern? Was müssen wir anders machen? Und ähm, da sehen wir eben sehr genau, dass wir in den letzten Jahren deutlich, äh, deutlich an Neukunden dazugewonnen haben. Das äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Auch USA zum Beispiel läuft äh, seit drei Jahren sehr gut, seitdem wir da eine eigene äh, Firma auch als äh, Distributionsfirma ähm, äh, wieder neu aufgemacht haben. Das gab schon mal. Dann wurde die vier Jahre eingestellt. Da hat man mit externen Distributoren gearbeitet. Seit äh, drei Jahren machen wir es wieder selber. Ähm, und wir haben wir sind mit den Umsätzen äh, unter die 100 Millionen Marke gefallen irgendwann ich glaube 2015, 2016 äh, und dem Dreh und mittlerweile sind wir wieder ähm, haben wir die 130 äh, im Visier und äh, wir haben seit Jahren im Grunde steigende Umsätze das hat es wurde durch Corona zusätzlich angeregt aber es hat schon auch schon vor Corona angefangen dass wir ähm, spürbar steigende Nachfrage und ähm, Anzahl
0: von Kunden haben und spielt da ein Kanal wie Amazon eine, eine große Rolle? Ich habe es gerade mal angegeben. Merklin, da sehe ich jetzt quasi nicht so eine super Übersicht. Da würde ich jetzt vermuten, also als naiver Außenstehender, dass das schon ein Markt ist, wo dann der Sammler oder der Spielzeugliebhaber tatsächlich noch den lokalen Fachhandel aus, äh, aufsucht, um sich dann entsprechende Lok mal anzuschauen.
1: Ähm, ist richtig, ja. Also Amazon spielt bei Märklin eine relativ geringe ähm, Rolle im Vergleich zur Simba Dicke Group, ähm, wo es einfach äh, für Spielware ist, da ist die Nachfrage auf Amazon deutlich höher. Da bieten viele ähm, Fachhändler ähm, sehr zielgerichtete Online-Shops an, genau für diese Zielgruppe, wo eben diese Informationen, die ein Neukunde,
0: aber auch ein Bestandskunde braucht, einfach besser aufbereitet sind. Mhm. Also die Fachhändler, die jetzt eine Märklin-Bahn verkaufen, die betreiben einen eigenen Online-Shop und haben da noch ein Video zum Beispiel drin oder sagen dann, ob diese Bahn jetzt originalgetreu fährt, originalgenauen, originalgetreuen Sound hat, sowas in der Art.
1: Genau, das ist richtig und äh, die verkaufen auch schon vieles vor. Also wir kündigen im Januar zum Beispiel sehr viele Neuheiten an. Die sind aber dann überhaupt noch nicht lieferbar, sondern die werden erst äh, unterjähriges Step by Step dann ausgeliefert. Und äh, viele Fachhändler ähm, verkaufen diese ähm, Produkte schon an ihre Kunden äh, im Januar, im Februar dann vor und sobald sie lieferfähig sind von unserer Seite, werden sie dann an den äh, Endkunden ausgeliefert. Und manches gibt es dann auch gar nicht mehr. Also manches ist mit Auslieferung ausverkauft. Und äh, dadurch und Amazon bestellt ja nichts vor, die können das nicht prognostizieren und die haben jetzt äh, kein Tool, um dann auch direkt im gleichen Atemzug auf ihre Kunden wiederum zuzugehen, um das weiter zu verkaufen. Das heißt, äh, die laufen da an vielen Artikeln vorbei, weil das Geschäftsmodell einfach nicht kompatibel ist.
0: Und ist das, ein, ist das eine Marke von euch, die stark von den Kunden dann getrieben wird, von den Kundenwünschen, die zum Beispiel sagen, ich hätte jetzt total gern diesen französischen TGV äh, oder, oder keine Ahnung, was es jetzt gerade für Spezialbahnen gibt, die in, äh, die in Mode sind ähm, und dann produziert man das dann für diese 200.000, 300.000, sagen wir mal, im in, in, in Dachbereich Bahnfans und dann ist es weg.
1: Definitiv, ja. Also wir, wir legen sehr viel Wert darauf, was unsere Kunden wünschen und was die äh, auch was die richtige Bahn an neuen Zügen rausbringt. Also der ICE 4 zum Beispiel war ein Riesenthema bei allen Modellbahnern ähm, und ist es genauso auch im öffentlichen oder im richtigen Leben. Und wenn so ein großer neuer Zug vorgestellt wird, dann hat er auch eine enorme Nachfrage auf der Modellbahnseite und genauso äh, ähnliche Nachfrage gibt es in der Schweiz, wenn die Rettische Bahn eine neue äh, Schmalspur Lok oder Schmalspurzug vorstellt ähm, und das wird dann primär bei LGB zum Beispiel realisiert als Produkt und so haben wir das eigentlich in jedem Land und wir hören natürlich auch sehr stark oder sehr sehr tief in den Club rein, in Unsere ähm, in unterhalten uns mit unseren Insidern und machen da auch jährlich Umfragen, welche Modelle sie sich am, am ehesten wünschen.
0: Mhm. Spielt es denn jetzt mal außerhalb der märklin ebene eine große Rolle, in diesem Gebrauchtmarkt aktiv zu sein? Also bei Märklin ist ja klar, das sind irgendwie Produkte, die lassen sich dann vielleicht sogar noch teurer verkaufen später, wenn man besondere Sammler, ähm, Sammelloks hat. Ähm, aber ist das auch in anderen Spielzeugkategorien, die ihr herstellt, ein relevanter Markt? Weil Spielzeuge natürlich bei eBay-Kleinanzeigen auch ein, ein riesiges ein riesiges Thema sind. Dann wird ja irgendwie jedes Car was noch halbwegs alle vier Räder und das Lenkrad dran hat, wird ja dort verkauft. Das wird ja nicht weggeschmissen.
1: Definitiv ja. Also es ist von Produktkategorie äh, zu Produktkategorie sehr unterschiedlich. Äh, manche Produkte, die sind dann irgendwann aufgebraucht und äh, die werden nicht mehr weitergegeben oder verkauft. Aber wir haben äh, etliche Marken, auch jetzt zum Beispiel Eichhorn ähm, Holzbausteine oder eine äh, Holzeisenbahn. Sowas wird ja nicht weggeschmissen. Das Bobbycar ist äh, auch ein gutes Beispiel. Auch smobi Produkte, die sind sehr stabil und langlebig. Das wird, äh, da ist der Zweitmarkt äh, spielt da eine große Rolle. Ähm, wir sind da allerdings selbst nicht aktiv, äh, aber wir für uns ist es ein Aushängeschild und das ist auch ein Teil, was eine Marke ausmacht, dass meine Produkte dann eben nicht weggeschmissen werden, sondern dass die weitergeben werden an Geschwister oder weiterverkauft werden.
0: Und habt ihr diesen Wandel auch gemerkt zu nachhaltigeren Produkten? Du hast gerade gesagt, ihr habt die Produktion in Europa, ihr habt auch Holzspielzeuge, also seht ihr, dass die Kunden das wollen? Wollen sie irgendwie vor Ort hergestelltes, hergestelltes Holzspielzeug anstatt den in Anführungsstrichen günstigen Bagger aus Plastik aus China?
1: Ja, das ist schon ein Trend, der sich auch bei uns widerspiegelt. Mein Vater, nachdem ja er ein Experte war, was das was die Produktion in Asien betrifft und da viel nach Europa gebracht hat, hat er auch Anfang der Jahrtausendwende erkannt, dass das da nicht immer so weitergeht und dass, dass auch in China dann irgendwann mal ein Ende der Fahnenstange, was die Kosteneffizienz betrifft, vorhanden war. Seitdem sind die Produktionskosten in China auch deutlich angestiegen und auch es gibt immer mehr Wettbewerb natürlich auch von ähnlichen Produkten. Und da wurde dann auch äh, bewusst investiert in Unternehmen und Marken mit eigenen Produktionsstandorten, wie Big, wie Smobi, wie auch äh, im Holzbereich. Da haben wir eine Produktion in Lahm im äh, Bayerischen Wald, wo wir einen großen Teil der Eichhorn-Produkte herstellen. Ähm, wir haben in Spanien ein Metallwerk, wo wir Dreiräder und Lauflernräder für Smobi herstellen. Ähm, wir haben dann, wie gesagt, bewusst investiert in deutsche, in europäische Produktionen. Ähm, um auch schneller näher an den Märkten zu sein, um schneller liefern zu können. Und das hat uns auch in den Corona-Zeiten extrem ähm, geholfen, weil da konnten wir die äh, Lieferfähigkeit sicherstellen und haben auch, sagen wir mal, kostenseitig waren dann nicht ganz so stark betroffen von den Lieferkosten, wie es äh, Produkte aus Asien zum Beispiel betrifft.
0: Wie schätzt du das denn ähm, auf der auf der Zeitreihe ein, also wenn man so fünf bis zehn Jahre nach vorne spult? Also ich verstehe, dass die asiatischen Märkte, insbesondere die Chinesen, uns komplett überlegen sind, was so filigrane Produkte angeht, irgendwie Handys und, und Co. Ähm, jetzt sagst du aber, dass natürlich der das Durchschnittsgehalt in China ist gestiegen, die Lebens, äh, der, der durchschnittliche Lebensstandards ist dort auch gestiegen, die Transportkosten sind momentan extrem hoch. Wenn die Energiepreise weiter hoch bleiben, dann bleiben diese auch Hoch hat denn so ein Rückholen der Produktion nach Europa auf breiter Basis eine Chance oder siehst du das eher als Zwischenlösung?
1: Das hat definitiv eine Chance, insbesondere für äh, weniger komplexe Produkte in hohen Stückzahlen, wo man eben automatisieren kann. Und das Ganze wäre natürlich noch äh, besser, wenn wir auch in Europa äh, oder insbesondere in Deutschland erschwingliche Energiekosten hätten, äh, weil das ist ein ganz elementarer Bestandteil unserer Kostenstruktur hier, weil wir in Europa eigentlich nur Spielwaren fertigen, die wir möglichst hoch automatisiert ohne großen ähm, Lohnanteil fertigen. Und äh, das hat uns leider, das war der, der gegenseitige Effekt, äh, die Energiekosten in China sind über Weitem nicht so angestellt wir in Deutschland. Und das macht uns aktuell sagen wir, diesen Vorteil, den wir eigentlich durch die Fracht hätten, zum Teil wieder kaputt. Und wenn sich das Problem der Energiekosten lösen würde, dann würden aus meiner Sicht mittellangfristig die Produktion von solchen Produkten definitiv wieder zurück nach Europa, wenn nicht sogar nach Deutschland kommen.
0: Und siehst du auch eine Chance für, für Elektronikbauteile, dass wieder sowas hier gebaut wird? Also irgendwelche LEDs, die dann eingebaut werden in die Lok oder ähm, wo, wo wurde immer gespart, das hat mir letztens jemand erzählt. Ach genau, ich glaube aus den ganzen neuen Waschmaschinen, die im letzten Jahr verkauft wurden, da gab es dann doch keine äh, WLAN und Bluetooth-Module mehr, die sind ja dann nicht smart gewesen, weil da gab es irgendwie so einen Engpass. Aber siehst du eine Chance, dass sowas auch wieder hier gelötet äh, wird und auf Platinen kommt?
1: Oh, in absehbarer Zeit äh, glaube ich da nicht dran. Und wir haben auch in der Spielware einige Produkte, wie jetzt ein ferngesteuertes Auto zum Beispiel, ähm, aber auch eine ähm, Fashion-Doll wie eine Steffi Barbie. Ähm, äh, sowas wird äh, noch länger dauern, bis sowas zurück nach Europa kommt. Ähm, da ist einmal der entweder der Lohnanteil zu hoch dran ähm, und bei Elektronik, da ist auch einfach die Effizienz und äh, die, die Infrastruktur, die in China vorhanden ist. Da gibt es ja äh, ein Cluster an Lieferanten für alle möglichen Teile äh, einfach vorhanden und das gibt es in anderen Ländern nicht. Deswegen tut wir uns auch so schwer, jetzt, mal, von China in andere asiatische Länder was zu verlagern, weil in diesen anderen Ländern eben dieses äh, Lieferantencluster nicht vorhanden ist für Verpackungen, mhm. für Elektronik äh, zum Beispiel. Und ähm, ja.
0: Okay, verstehe ich. Und dann ist ja der, der große der heilige Gral in fast jedem Geschäftsmittel ist ja zurzeit Subscription Revenue ähm, zu finden. Hat das euch, macht ihr das auch oder hat das zu das Gefühl, dass ihr zum Beispiel Produkte habt, wo ihr sagt, okay, hier verkaufen wir ein fern ferngesteuertes Auto, aber das kann man nur fernsteuern mit einem eigenen Handy, per Bluetooth oder mit irgendeinem anderen ähm, Funkstandard äh, und so einer App dran. Dann können wir noch äh, nach und nach Ersatzteile dort verkaufen, haben die Kundenbindung, können die App aktualisieren. Ist das ein Thema? Ist ein Thema bei Teilbereichen von uns, ähm, die schon
1: angesprochene Modellbahn. Das ist ein Systemspielzeug. Äh, wenn einmal äh, jemand anfängt, äh, bei uns im System ist äh, und wenn er das erweitern will, dann muss er immer wieder auch auf uns zugreifen oder auf unsere Produkte zugreifen. Braucht Schienen, braucht Elektronikartikel oder mal eine neue Lok oder einen Wagen. Ähm, da haben wir das. Äh, wir haben es aber auch bei anderen Hobbyprodukten, jetzt wie zum Beispiel Schipper mal nach Zahlen. Äh, bei Schuko ist auch ein Collector-Thema. Ähm, da haben wir auch äh, die gleichen Kunden, die immer wieder kaufen. Ähm, wir haben auch Verbrauchsartikel, wie zum Beispiel unser Glibby. Das ist... Äh, das ist ein Badewannenspielzeug, das fülle ich in die Badewanne ein und äh, die Farbe ändert sich oder auch die Konsistenz ändert sich, wird zu Schleim und äh, ja, das ist ein Verbrauchsartikel, wenn ich den einmal nutze dann äh, und er macht Spaß äh, und ich will den wieder und dann muss ich ihn nochmal kaufen. Also haben wir auch, aber das Gros unserer Artikel ist tatsächlich sind Impulsartikel, die ähm, für einmal Käufer eben da sind.
0: Habt ihr auch in dieser Fidget Spinner Welle, ich weiß gar nicht mehr wann das war, 2018 vielleicht, 2019, da hat ja gefühlt irgendwie, gab es ja an jeder Kasse, in jedem Laden gab es ja Fidget Spinner, habt ihr da mitgemacht?
1: Haben wir mitgemacht, haben dann eine kleine Rolle gespielt. Es sind andere, kleinere Unternehmen einfach schneller, das auch immer schnell zu importieren, zu kaufen, einzuführen. Wir haben natürlich schon einen Rattenschwanzen dran, insbesondere auch beim Punkt Sicherheit, Zertifizierungen, Prüfungen. Bei uns dauert das sowas immer ein bisschen länger, bis wir dann die Ware hier in Europa haben, dass auch alles ordentlich abläuft und das sind kleinere Unternehmen vielleicht ein bisschen schneller oder knallt mal ein Auge zu.
0: Fühlst du dich da auch ähm, unfair behandelt von, ähm, von Amazon und anderen großen Marktplätzen, wo dann vielleicht nicht so ganz genau hingeschaut wird, was ist denn da eigentlich drin in dem Produkt, was verkauft wird und auch gar keine Strafen ähm, fällig werden, weil das Unternehmen, was es dann verkauft hat, gibt es in dem Moment, in dem dann irgendeine Behörde tätig wird, vielleicht gar nicht mehr?
1: Ja, also das ist tatsächlich äh, ein Stück weit unfairer Wettbewerb, den wir da im Vergleich zu vielen chinesischen Kleinstfirmen antreten. Wenn die mal gesperrt wird, dann öffnet halt neben dran ein neues Unternehmen und verkauft die gleichen Produkte wieder. Ähm, pff. Und wenn ich in, diesen, in diese RC-Kategorie reinschaue, die auch von chinesischen Anbietern dominiert wird, da, ich glaube nicht, dass das alles spielwarnkonform in den europäischen Markt kommt. Und deswegen, also diese Diskussion um Plattformhaftung, ich finde es ein Stück weit richtig, weil der Zustand, wie wir ihn aktuell haben, der ist kein fairer Wettbewerb und den können wir so nicht bestehen lassen.
0: Und, und siehst du das, also abgesehen davon, dass die Plattformhaftungsdiskussion in die richtige Richtung kommt, Siehst du das als scharfes Schwert oder ist das eher ein stumpfes Schwert? Weil die Kritik, die an der Plattformhaftung und ähnlichen Modellen oder ähnlichen Werkzeugen ähm, äh, ähm, ausgedrückt wird, ist ja, wenn das einmal eingeführt wird, dann gibt es schon wieder so viele ähm, ja, Umgehungsmöglichkeiten. Links und rechts, dann bringt es irgendwie auch nichts mehr. Also die Plattformhaftung diskutieren wir, glaube ich, in Deutschland schon seit drei Jahren. Mhm.
1: Ich bin kein Experte, muss ich gestehen, bei der Diskussion. Ich glaube, das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, wäre, wo wir zumindest ein Gros dieser ja nicht passenden Produkte oder nicht äh, konformen Produkte ähm, aussieben würden. Auch wenn man jetzt sich anschaut, äh, wie heißt das Gesetz, das lieferketten sorgfaltsgesetz oder so, ja. äh, das neu eingefügt wurde, diese ganzen chinesischen Anbieter, die sind davon gar nicht betroffen. Also wir, wir haben so viele bürokratische Hürden, die wir als äh, europäisches Unternehmen nehmen müssen, die diese anderen Anbieter überhaupt nicht interessieren. Und das ist dementsprechend, können die auch anders anbieten. Die haben andere Overheads, die haben nicht diese Sorgfaltspflichten. Also wir können es nicht so lassen, wie es ist und wir müssen was tun. Und ich sehe aktuell die einzige sinnvolle Möglichkeit, das über eine Plattform wie Amazon oder andere Plattformen zu tun, dass die in der, in der Pflicht stehen und handeln müssen, um da verhindern müssen dass sie halt oder einen fairen Wettbewerb gewährleisten
0: müssen. Hm. Okay, ver verstehe ich. Würde ich an einer Stelle auch so formulieren. Ich habe da ein bisschen Bedenken, dass die Werkzeuge, die da formuliert werden, einfach ähm, zu langsam formuliert werden und auch sozusagen schlecht durchgesetzt ähm, werden. Haben große Plattformen doch irgendwie schon einen strategischen Vorteil ähm, zurzeit. Wenn du noch einen Wunsch frei hast an die äh, Kassenzone Podcast Hörer, äh, was wäre das? Soll sich jemand bewerben? Sucht ihr Fahrer, um die Ware auszufahren? Sucht ihr Flächen, um Pop-Up Stores fürs Weihnachtsgeschäft zu äh, betreiben? Irgendwelche klugen digitalen Ratschläge?
1: Puh, ähm, nee, habe ich aktuell jetzt äh, nicht spontan im petto, petto. Ähm, können wir sonst auch nach können wir sonst auch nachhören das ist, ja.
0: kein, ist kein, kein Problem
1: Trend hattest du äh, noch auf der äh, Trends hattest du noch auf der Uhr aber ähm, ja wir haben äh, wir haben auch angefangen in kleinere äh, Unternehmen zu investieren haben da auch keine Mehrheit übernommen äh, ein Hammerunternehmen was ich vielleicht an der Stelle erwähnen kann ist die Firma Spyra aus München Spyra äh, schreibt sich das SPYRA die machen die kurze und stärkste Wasserpistole der Welt
0: geil stelle ich gleich eine
1: und äh, das ist, glaube ich, auch das richtige Gadget für dich. Und die sind äh, richtig erfolgreich äh, letztes Jahr und dieses Jahr gewesen, ähm, haben ähm, auch ein tolles Produkt da entwickelt und da haben wir auch ähm, ja, äh, mit investiert und sind da auch äh, Gesellschafter und freuen uns da aktuell über
0: die tolle Entwicklung. Die stärkste, was hast du der Welt? Das ist mal ein geiles Produkt. Hast du noch mehr mhm. solche Tipps? Ich kaufe alles. Was hast du?
1: <lacht> das war schon der beste Tipp. Tatsächlich hat das Produkt auch richtig durch TikTok gehypt in den USA. Da hat so ein bekannter TikToker das Ding genommen und getestet. Und das hat einen Riesenhype ausgelöst, sodass auch direkt alles ausverkauft war. Also wenn man so innovative Produkte hat, die man davor, oder die, die man nicht von überall kennt, dann bringt Social Media richtig viel.
0: Aber wenn ich jetzt bestelle, kriege ich dann noch hier? Die, sagen die Badesaison ist ja ungefähr noch so drei, vier Wochen. Oder muss ich dann zur nächsten Saison bestellen?
1: Es war den gesamten Juli wieder ausverkauft, aber ich glaube, seit Mitte August sind sie wieder lieferbar.
0: Ja, da schaue ich da schaue ich mal rein. Vielleicht wird das ein gutes Weihnachtsgeschenk für meinen Sohn. Vielleicht aber auch nicht. Ich überlege mir mal, ob es da nicht auch Nachteile gibt, wenn man da sozusagen beim Pool sitzt. Naja, auf jeden Fall vielen Dank schon mal für deine Zeit. Extrem cooles äh, Business. Ich werde mich noch mal gleich durch euren Markenkanalog äh, durchforsten. Da äh, gibt es bestimmt noch ein paar ähm, Juwelen. Und ähm, genau. Und jetzt wisst ihr, ja, wo ihr eure Weihnachtsgeschenke kaufen sollt. Vielen Dank, Florian.
1: Danke auch, hat mich gefreut, sich mit dir zu unterhalten. Ciao.
0: Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächsten Sonntag geht es wieder weiter mit der Energiezone. Da gibt es ganz viele Community-Fragen, die der Uwe Petersen wieder beantwortet. Ihr könnt immer noch Fragen stellen, entweder direkt via Twitter, alex.kassenzone.de oder im Discord-Forum oder auf dem Discord-Server, sagt man jetzt, glaube ich. Früher waren das alles foren ähm, egal, was ihr da fragen möchtet, wir versuchen darauf einzugehen, ob ihr zum Beispiel jetzt schon Strom an euer Nachbarn verkaufen solltet, oder ob es möglich ist, euch ein eigenes Wasserstoffkraftwerk in den Garten zu stellen. Versuchen wir alles zu beantworten und dann geht es in der nächsten Woche weiter wieder mit dem Mansli Heinemann. Auch dort gehen wir auf ein paar Community-Fragen ein und dann entscheiden wir uns meistens so zwei, drei Tage vorher, worüber wir dann sprechen. In diesem Sinne, bis zum Mal. tschüss Wochenende, tschüss!